0: A paz do Senhor Jesus, amém? Paz sobre nós nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Uma noite de cura, uma noite de libertação, amém? Uma noite de um toque especial do Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua presença aqui. Mateus, capítulo 6. Versículos 22 e 23 diz assim. Amém? Vocês estão comigo? Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Uma candeia é uma peça de iluminação... Uma lâmpada formada por um recipiente Com um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio E aquilo ali se enche de óleo para poder queimar e iluminar Nessa passagem Jesus ele está nos alertando A necessidade de nós termos bons olhos Nessa passagem Jesus está nos alertando A necessidade de termos bons olhos Entendendo que o nosso olhar é aquilo que dirige a nossa vida Porque para onde eu olho é para onde eu vou se, a, se o meu olhar não está alinhado, se o meu olhar não está definido, eu não tenho para onde ir. E quando nós temos bons olhos, quando nós estamos olhando claramente para algo, isso indica que a gente está focado, isso indica que a gente está dando mais atenção àquilo ao qual estamos olhando. Quando Jesus fala... Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz A gente tem que entender que naquela época eles achavam que os olhos eram as janelas da alma Então tudo aquilo que eu via era aquilo que me direcionava Todos os estímulos que eu recebia, por isso que precisavam ser o quê? Bons Para que eu pudesse então ter a minha vida cheia de luz Jesus nos evangelhos a gente observa inúmeros milagres mas em específico, Ele cura e Ele restaura a visão de muitos cegos na Bíblia. Quantos aqui já leram alguma alguma passagem de Jesus curando algum cego na Bíblia? Quem? Muitos de nós. Sim, porque os Evangelhos são cheios desses milagres de Jesus curando e restaurando a visão de muitos cegos. Eu vou dar três exemplos, Mateus 20, se você está anotando. Mateus 20, do 29 a 34, fala sobre os cegos de Jericó. Dois cegos que ficavam clamando a Jesus, tem misericórdia de mim. Depois a gente também vê em Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 26, o cego de Betsaida. E também nós vemos em João, capítulo 9, aquele cego de nascença. Aquele que Jesus vai, cospe na terra, faz um lodo, coloca o lodo no olho dele. E manda ele ir lá para um tanque lavar os olhos. Quem sabe essa passagem? Quantos já se perguntaram por que Jesus fez isso? Por quê, né? Um dia eu conto pra vocês. Tô brincando, vou contar agora. Eu não ia falar isso agora, mas eu vou contar. Não, eu ouvi uma, uma pessoa, explicou. Por isso que eu vou falar. É, não tava aqui, mas eu vou falar. Porque acho que vai ser bom. Alguém tem curiosidade de saber? Alguém sabe? Alguém sabe? Sabe? Ah, Sarah, Ah, já te contei. Ah, é, por isso. Não, é, tô brincando. Eu tenho um pregador ele explicou, eu vou contar para vocês, é muito lindo. Então, Jesus, mas já vou voltar, tá? Porque eu tô falando, só tô abrindo um parênteses. Jesus, naquela época, todo por causa de Deuteronômio 28, né, os judeus eles entendiam que todo homem ou mulher que nascesse cego, ele era o quê? Amaldiçoado. Então ele era maldito. E naquela época, quando as pessoas... Elas tinham alguma maldição sobre si... Os judeus tinham um determinado costume... Então aquela mãe... com aquele, com aquele vamos, vamos pensar quando ele era bebê... Aquela mãe estava com aquele bebê no colo... E toda vez que passava algum judeu... Diferente da nossa cultura hoje... Quando a gente vê é uma pessoa que tem alguma deficiência visual... O que a gente faz? A gente ajuda, não é assim? Em geral, é o que nós fazemos... Ajuda, né? Ajuda Aquela pessoa está precisando de ajuda... Que é algo assim... Mas naquela época... Aquele, aqueles homens, quando passavam sobre alguém que tinha uma maldição sobre si Eles cuspiam no chão Maldito, e cuspiam no chão Quando Jesus chega perto daquele homem cego, depois de tantos anos E ele chega, e ele cospe no chão O que, que aquele homem pensou? Mais uma pessoa que Só que ele não cuspiu pouco porque para fazer lodo, e sim, sim ou não? Né, não sei, eu não tenho costume de cuspir no chão, mas quem cospe, não sei, não dá pra fazer lodo. A ponto de pôr em olhos, faz sentido o que eu tô dizendo? Então Jesus precisou fazer aquilo que eu não vou fazer aqui. Mas é, e aquele homem ali ouvindo, mais uma pessoa que vai cuspir e vai me amaldiçoar. Jesus pega, faz o lodo, coloca nos olhos dele e ainda fala assim: vai lavar. Ele ficou curado na hora? E aquele homem foi. E eu penso que naquele caminho até chegar àquele tanque, ele foi pensando: humilhação, rejeição. Mesmo cego, ele tinha lentes de rejeição, de vergonha, de maldição. E quando ele lava, o que acontece? Ele está curado Jesus ele toma toda a maldição E ele fala Eu vou te abençoar Não importa o que fizeram com você até hoje Tudo aquilo que era Contra você Jesus ele toma a maldição Ele fala eu não vou fazer igual os outros fizeram Eu não vou fazer igual homens fizeram anteriormente com você Eu não vou fazer o que pessoas já fizeram com você Não mas é para você entender que eu opero dessa forma. Eu pego a maldição sobre você. E eu coloco você num alto lugar. Eu restauro a sua honra. Eu restauro a sua dignidade. E aquele cego foi totalmente restaurado. Fecha parênteses. Glória a Deus. Ele é bom. Entre muitas outras curas. Sim. Então ele curou muitos, muitos cegos. Mas muito mais do que ele restabelecer uma visão física Só um detalhe A palavra de cura para esse cego foi a palavra Soso, quem leu Soso sabe o que eu tô falando Não é só cura da Física, quando Jesus vem com Soso, ele cura o quê? Tudo Ele restaurou a dignidade daquele homem Ele restaurou as emoções daquele homem Ele trouxe uma vida nova àquele homem Vamos receber Soso nessa noite Amém? Então... Muito mais do que restabelecer uma visão, uma visão física. Jesus vem para restabelecer nossa visão espiritual. Ele nos mostra a necessidade de nós nos voltarmos para Deus. De nós voltarmos a nossa visão para Deus. Muito mais do que ter uma cura física no seu olho. Se é que é o caso essa noite. Jesus também está aqui para operar esses milagres. Mas ele está dizendo. Eu vim aqui para restaurar a visão. Daqueles que estão com os olhos afastados de Deus. Olhem para Deus, olhem para o alto, vamos restaurar essa visão, porque vocês estão perdidos. E quando a gente não está com a nossa visão alinhada, os nossos olhos em Deus, a gente não consegue... Entender e compreender as obras de Deus A gente não consegue é, enxergar as situações Enxergar as circunstâncias Por uma perspectiva correta Que é a perspectiva de Deus E o que será que nos impede de ver da maneira que Deus vê? O que nos impede de ver da maneira que Deus vê? Precisamos pensar um pouco sobre isso Hoje um pouco menos do que há alguns anos atrás, mas ainda a gente vive num tempo onde existem muitos filtros, sim. Qualquer rede social, tudo que a gente vê tem o que? Você tira uma foto, o que você põe? Um filtro. Até que agora está vindo uma nova onda aí do sem filtro, que é a cara limpa e tal, mas até hoje a gente faz muito isso. Por que filtros? Por que a gente tem necessidade de colocar filtros? Por que a gente tem necessidade de colocar coisas na frente da nossa visão e a gente não consegue ver claramente? Por que a gente nem sempre quer ver as coisas como de fato elas são? É porque eu entendo que às vezes a verdade, ela dói, ela nos fere. Mas essa é uma noite de cura, amém? A gente cresce, e lá desde a nossa infância, na nossa adolescência, às vezes na nossa vida adulta, a gente cresce diante, diante de feridas, diante de faltas. As nossas dores, as nossas feridas, as nossas faltas. O que elas fazem? Elas criam filtros. É como se vestíssemos lentes. E a gente não consegue mais ver a realidade como ela de fato é. Mas eu passo a ver as coisas por aquela dor que eu vivi. Eu começo a ver as coisas por aquela rejeição que eu vivi. Eu começo a ver as coisas por aquela dificuldade que eu vivi. E todas as circunstâncias, todas as situações externas que eu vejo, eu não vejo mais então com um olhar claro. Porque eu coloquei o que na frente? Uma lente, um filtro. E as percepções então sobre Deus, as percepções sobre mim mesmo, as percepções sobre o outro, as percepções das minhas relações. Tudo que eu faço fica distorcido, porque eu não consigo ver claramente, eu não consigo ver do modo do modo que a vida é, não, eu crio falsas representações da realidade, talvez eu até entenda, é uma defesa nossa como humanos, aquela dor doeu demais, e eu preciso racionalizar de alguma maneira para poder sobreviver, mas não é isso que Deus tem para nós. Quando nós colocamos filtros, nós criamos percepções erradas sobre Deus. Então, por exemplo, se eu tenho um, um filtro, se eu tenho uma lente de que Deus, Ele é bravo, de que Ele está irritado comigo... Como eu vou conseguir ter uma percepção da bondade de Deus, da esperança, da fidelidade? Qualquer situação que acontecer na minha vida, por exemplo, se eu ficar doente, com a minha lente de que Deus está zangado, Deus está bravo, com a minha lente eu fico doente, o que eu vou pensar? Ah, mais uma vez, ele tinha que fazer isso comigo mesmo, porque ele está o que comigo? Está bravo comigo, é uma mentira. Mas tudo que eu vejo e toda situação que eu vivo Eu vou entender, Deus está bravo comigo Não consigo agradá-lo como, como eu vou agradar alguém que vive bravo comigo? E aí a gente entra em círculos E a gente entra e fica ali rodando em círculos Tentando pelas nossas próprias forças Fazermos coisas E aí a gente entra em o que? Performance A gente entra em o que? É, é... Falsidade Ser quem não se é, tentando agradar um Deus que é bom, mas que eu estou com uma lente enxergando o que Ele é o que é, bravo, ruim comigo. Todas as vezes que eu então tenho essa lente, como eu dei por exemplo... Eu não vou conseguir ver as coisas por uma perspectiva da verdade, da bondade de Deus Do cuidado de Deus, da proteção de Deus Mas sempre eu vou viver pensando, ah, tá vendo? Mais uma vez, ó Mais uma vez, Deus está me punindo por isso Mais uma vez, Ele tá bravo realmente comigo, porque olha o que tá acontecendo na minha vida Eu não consigo agradá-lo, Ele tá constantemente bravo. eu não consigo agradar a Deus Ao passo que nós somos agradáveis a Deus não por aquilo que fazemos, mas pelo sangue de Jesus é o sangue de Jesus. Hoje a gente teve um encontro aqui com é, o pessoal da Enfimídia, às quatro e meia da tarde. E nós falávamos sobre a igreja. A igreja a qual Cristo se entregou por ela mesma. Para apresentar a igreja a Ele mesmo como santa, sem mácula, sem ruga. Cristo ama a igreja. Ele nos ama. E nesse processo de santificação, esse processo, nós fomos, não tenho tempo para explicar, mas nós fomos santificados, somos, estamos sendo santificados e seremos santificados. Mas nesse processo em que estamos sendo santificados, Jesus está fazendo isso porque Ele deseja o um encontro com a noiva gloriosa. Eu e você. Mas nesse processo, enquanto a nossa vida, enquanto, os no, enquanto na frente dos nossos olhos existirem lentes... A gente não vai ter uma percepção correta Uma percepção verdadeira de quem Deus é Até que essa lente seja removida Essa pessoa, eu, você A gente pode ser cristão, ó Há muito tempo Posso conhecer a palavra há muito tempo Eu posso ter conhecimento Da palavra Eu posso, na verdade, conhecer a palavra de Deus Eu posso conhecer as verdades Mas eu não acredito Nas verdades Eu não creio nas verdades Porque na real... A real é que nós não somos aquilo que nós sabemos Nós somos aquilo que nós acreditamos Eu posso passar muito tempo lendo a palavra de Deus e lendo Deus é bom, eu sou um Deus bondoso Eu sou um Deus bondoso, Ele falando comigo E eu posso saber sobre isso Mas enquanto eu não tiver uma, uma experiência da bondade de Deus Nem sempre eu vou crer você não é aquilo que você sabe, você é aquilo que você acredita, que você vive, você é aquilo que está dentro de você, faz sentido isso? Por isso que muitas vezes nós vivemos muito, muito, muito tempo e sabemos das verdades, mas as lentes nos impedem de viver a experiência. Então, essa noite é uma noite de remover essas lentes. O que é que te impede de ter uma visão clara de quem Deus é? O que é que te impede de ter uma visão clara dos propósitos de Deus? O que é que te impede? Qual é a lente que você está vestindo? Alguém aqui tem um óculos escuro aí? Agora? Alguém? Me empresta, por favor. Uma pessoa fina anda de óculos escuro à noite na bolsa. Maravilhosa Boa, Meirinha Boa, muito bom Então Oi obrigado Eu então sofri uma ferida e se vocês pudessem ver, é bem interessante ver, ele é bem âmbar, ó. Oh. E aí então, alguém chega pra mim e fala assim, Juliana, deixa eu ver uma coisa aqui, pode ser água. Olha essa água. Opa, tá não derrubar, né? Se derrubar. Bacana, tem uma coisa para te apresentar. Um copo de água Aí eu vou falar uau Aí ela, o que você acha da água? Legal, amarelada Mas é uma cor bonita amarela. Não, é cristalina Aí eu, cristalina? É, você está dizendo, né? Eu acredito em você, posso acreditar, mas Cristalina? Para mim é amarela Qual é a lente que está te impedindo de ver que Deus é bom? Que Deus é cristalino? Que Deus é limpo, que Deus é puro. Qual é a lente que você tá colocando? E você tá enxergando? É amarelo. É amarelo. É amarelo. Alguém me ajuda, é amarelo. Alguém pode me ajudar? É amarelo. Alguém vem me ajudar? É amarelo. Como eu vou ver a lente cristalina? Alguém vem me ajudar? Como eu vou ver a lente cristalina? Alguém vem me ajudar? Como eu vou ver a lente... Como eu vou ver? Minha mãe chegou primeiro. Mas vamos as duas me ajudar. Vem, Sarinha. Como eu vou ver? Minha mãe, mãe é mãe, gente. Mãe é salvadora. Vamos lá. Como eu vou ver? Como eu vou ver? Tirou. Removidas as lentes, eu posso enxergar o quê? A água é cristalina. Deus é bom. 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 Agora eu não só sei. Não foi alguém que me falou. Agora eu Vejo, eu experimento, eu bebo Deus Entende? Deus Quais são as lentes pelas quais você está enxergando a vida? A relação Obrigada Meirinha pelo seu óculos Quais são? Peça ajuda Aqui, Sara e minha mãe foram quem? Jesus, o Espírito Santo. Que vieram me ajudar a tirar essas lentes. Essa noite, Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai. Ele está aqui. Você pode perguntar para Ele. Qual é a lente pela qual eu tenho visto o meu relacionamento contigo? Qual é a lente pela qual eu tenho visto o meu relacionamento com as pessoas? Comigo mesmo? Por que será que eu me vejo dessa forma? Por que será que eu me vejo tão inferior? Tão vitimizado? Por que será, Deus? Tem alguma coisa errada comigo? Que lente é essa? Onde é essa lente? Aonde eu vesti esse óculos? E peça ajuda de Deus Peça ajuda de Jesus para poder remover A real é que nós não somos aquilo que nós sabemos O que nós ouvimos dizer Nós somos aquilo que nós acreditamos Aquilo que nós experimentamos Aquilo que nós podemos ver agora como realmente hum, Experimentei, é bom, é cristalino É, é, é bom Muitas pessoas vivem um conflito, uma luta Em até saber algo Mas não conseguir viver, não conseguir reproduzir Não conseguir entrar Não conseguir ir para dentro Por quê? Porque, sabe? Mas as lentes, às vezes de incredulidade E eu vou aqui nomeando lentes E você vai, vai nomeando as suas Vai percebendo Através da fala, aquilo que está em você se está, às vezes você não tem, glórias a Deus Mas normalmente a gente carrega Então A lente detectada, ela é removida E eu consigo ver as coisas como elas realmente são Medo, rejeição Orgulho Superioridade, inferioridade Vitimização Falta de pertencimento, falta de aceitação Tantas coisas, tantas dores que às vezes é desde o ventre, às vezes você sabe de uma história, por exemplo. Poxa, meus pais não desejaram essa gestação. Às vezes lá, desde lá do comecinho, você já colocou uma lente do quê? De rejeição. Mas não. Jesus, ele tem redenção para nós. Jesus Cristo, ele tem redenção para nós. E através dessas lentes removidas, cura vem sobre nós. Ao identificarmos, eu quero que a gente leia junto, segundo aos Coríntios 10... 5 e 6, e toda altivez, eu vou ler o que eu já escrevi aqui, segundo aos Coríntios 10, 5 e 6, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha isso, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque a ideia, irmãos, é quando nós identificamos essa lente, a gente remove, a gente entra em parceria com Deus. Para poder trocar pela mentalidade de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo pensa, ver como Ele vê. Então eu destruo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Quantos de nós não conseguimos viver uma vida santificada, temos dificuldade em obedecer. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas na hora eu não faço. Você precisa renovar a sua mente. Aqui está dizendo que todo argumento e pretensão será destruído. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo pensamento tem que ser levado cativo. Para torná-lo obediente a quem? A Cristo. Então os nossos pensamentos devem ser obedientes a Cristo. E como eu faço isso? Através da mudança de mentalidade. Da renovação de mente. E quando eu torno cada pensamento cativo. Eu posso então entrar em, de acordo. Com a mentalidade de Cristo e me torno obediente. Então a palavra, não mais um filho da desobediência. Mas eu me torno um filho da obediência. E então eu te pergunto mais uma vez. Quais são as lentes que estão te impedindo de ter visão perfeita? Hoje não é só uma questão de cura física. Quando Jesus, quando eu li sobre ter bons olhos. Mas é mentalidade. Aquilo que eu vejo. Como eu vejo. Não só o que é físico, entende? Mas por trás de uma atitude, por trás de uma... Tantas pessoas, não tem aquela história... É bem clássica, ainda mais dentro da igreja. Se você está tá na igreja já há algum tempo, ai, eu passei e as pessoas não falaram comigo. É um exemplo, tá? Às vezes não falaram mesmo, mas enfim, acontece. Mas vamos supor, se essa pessoa tem uma lente, por exemplo, de inferioridade. Eu passei, passei na frente da Jéssica, passei na frente da Camila, elas estavam conversando, por algum motivo elas não falaram comigo. Algum motivo, gente, tantos motivos, né? Mas aconteceu. Eu já vou falar, Ju, mais uma vez eu passei ali, e as pessoas não falam comigo, você entende aonde a gente vai? Porque eu tenho uma lente do quê? De rejeição, eu tenho uma lente de falta de aceitação, eu tenho uma lente que está me impedindo de ver as coisas como realmente são, duas pessoas conversando, mas não, eu entro, a minha mentalidade começa a trabalhar, e aí eu quero dizer, não é sua mentalidade, aí o diabo entra. Aí o inimigo entra, Satanás lança setas e vai te levando cada vez mais para baixo, cada vez mais para tristeza, cada vez mais para, sabe? É para o fundo do poço, porque ele quer acabar com a nossa vida. Nós precisamos remover essas lentes nessa noite, em nome de Jesus. E eu vou ler com vocês, vou conversar com vocês, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Dois exemplos na palavra de Deus. Sobre lentes removidas. Gênesis capítulo 16. Você pode abrir? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Vamos remover essas lentes em nome de Jesus. Gênesis capítulo 16. E aqui conta a história. não vou ler o capítulo todo sobre Sarai e Agar. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar, luz, de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, a sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Seu marido. E depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido. Foi a sua senhora por ela desprezada. Então aqui a gente tem a história. Que depois você pode ler com mais é, afinco Com mais detalhe. Mas então havia um casal. Sarai e Abrão. eles tinham uma promessa. De que ela teria filhos. A promessa estava demorando. O que, que ela fez? Eu vou pegar então a minha serva, naquela época isso era um costume. Eu vou então faz, oferecer ela ao meu marido. Ela se deita com o meu marido, ela é engravida. E esse filho, então a partir desse filho, essa promessa se inicia. Feito isso, ela engravidou. E essa agar grávida começou então a ser... A, a, começou a desprezar a, a Sarai Agar começou a desprezar a Sarai Aí a Sarai foi falar com o marido dela A mulher agora tá grávida e tá me desprezando Aí ele falou, isso aí você resolve E ela afligiu tanto a Agar Que a Agar fugiu Depois a gente vai para Gênesis 21 Que é uma continuação Nesse caminho, ela tem um encontro com o anjo do Senhor, Agar. E esse anjo instrui ela o seguinte, você vai voltar e você vai se humilhar. E você vai continuar lá. E ela obedece. Vamos pensar essa mulher, quais lentes ela já, ela já poderia ter. Primeiro ela era uma egípcia, então ela era estrangeira. Ela poderia ter uma lente de não pertencimento. Aquela mulher, ela era uma serva, ela, era, ela servia. Ela já poderia ter uma lente, por exemplo, de inferioridade. E quando nós temos lentes, por causa das nossas feridas, por causa de condições que nos machucam, quando algo bom, quando uma bênção acontece a nós, muitas vezes a gente usa para poder prejudicar outra pessoa. Olha o que ela fez. Ah, eu aqui, a ah, coitadinha, minhas palavras, não é a Bíblia, tá bom? É minha percepção, eu, eu, eu gosto de pensar. Assim. E aí então Agora eu era Eu era só uma escrava Eu era só uma estrangeira Mas agora eu tô grávida do Do chefe Do, né Do Abrão Então eu vou Por causa da minha lente O que, que ela começou a fazer? Desprezar Começou a, entende? Coisas na nossa vida bênçãos às vezes que chegam na nossa vida Coisas que Deus nos dá, coisas que Deus permite acontecer, por causa de feridas. A gente não recebe como bênção, mas a gente usa como algo prejudicial a outra pessoa. Lentes. E ela volta. Mas lá em Gênesis 21, pula lá. Vai para lá, Gênesis 21. O Senhor visitou a Sara. Como ele lhe disser, e o Senhor cumpriu o que tinha prometido. E a Sara então concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus falara. Quando Sara dá luz a Isaac, Abraão, por causa de uma direção de Deus, que o Senhor fala para ele. Em, no versículo aqui, 8, 9, 10... Por causa de uma direção do Senhor, ele despede a Agar e Ismael. Porque o Senhor fala. No versículo Gênesis 21, 13, o Senhor fala. Do filho da serva eu farei uma grande nação. Ismael tinha uma promessa. Agar tinha consciência da promessa sobre a vida daquele filho. Mas quando ela é despedida para o deserto. Ela e o filho. E deserto não é lugar de habitar, né? Deserto é lugar de passagem. E eles não tinham, eles não tinham. Para onde eles iam? E naquele momento, quanta dor aquela mulher passou? Quanta humilhação aquela mulher passou? Ela pega o filho e ela vai para o deserto com o filho. E quais as lentes que ela estava enxergando o mundo naquele momento? Como eu já falei, às vezes de não pertencer Agora de rejeição Uma lente de tecido usada Eu fui usada para poder ter esse bebê E agora que já era um garoto Agora eu vou com um garoto para o deserto Como assim? Como assim? E tantas coisas Vocês entendem como as situações da vida vão colocando o que nos nossos olhos? Lentes, mas havia uma promessa de Deus Nós temos a promessa de Deus Mas as lentes nos impedem de ver com clareza a promessa No versículo 13 Deus fala, do filho da serva eu farei uma grande nação. Abraão então, versículo 15, tendo é, versículo 14, levantou se de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu errante pelo deserto. Uma mulher com um menino errante pelo deserto, cheia de desesperança, cheia de dor, cheia de medo, cheia de, não sei, raiva, não sei. Não sei quais são as lentes que ela começou a vestir naquela hora Quando ela então é despedida, ela vai Quando ela já tinha consumido toda a água Entendendo que agora então no deserto não tinha mais saída Ela deixa o menino embaixo de uns arbustos, diz a palavra Depois você lê a passagem E ela segue um pouco mais à frente Porque ela não queria ver o quê? O filho morrer Pensa, mãe, você que é mãe aqui, você sabe Eu não vou ver meu filho morrer Eu vou um pouco mais para frente Mas a palavra de Deus diz que O anjo do Senhor aparece para ela e fala assim O Senhor ouviu a voz do menino Glória a Deus, olha só Vamos lá, deixa eu achar onde eu tô Que eu tô falando, mas não tô lendo, né Vamos ler que aí 21, 16, isso, 17 16, e afastando-se foi sentar de fronte à distância de um tiro de água, porque ela dizia assim, assim eu não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, e o anjo de Deus chamou do céu agar e lhe disse, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus, o anjo, Deus ouve a oração do menino, o anjo do Senhor aparece e lembra ela, relembra ela do que? Da promessa. E olha o que acontece no versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos. Então o que, foram, o que foi aberto? Os olhos. Ela estava cega, ela estava usando lentes, ela estava usando filtros, ela não estava vendo com clareza. Por causa de dor, por causa de tanta coisa, por causa, enfim, de tudo que ela passou. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa de Deus. Eu vou fazer uma grande dele uma grande nação. E como que ela... Olha, olha como a dor, olha como as lentes nos levam a agir de maneira totalmente fora da vontade de Deus. Deus não estava vendo ali uma mulher abandonada, uma mulher... É, desencorajada, desesperançosa, ele não estava vendo um menino ali pronto para morrer, Deus estava vendo uma mãe corajosa, que se manteve firme, que ouviu a voz de Deus, se humilhou, voltou, o menino cresceu, quando foi despedido Deus não viu o menino para morrer, ele via uma nação, Deus não via a morte, Deus via uma nação por causa da promessa mas a dor fez com que ela colocasse o menino para morrer Morrer. As nossas lentes nos levam à morte. As nossas lentes nos levam à incredulidade. As nossas lentes nos levam a nos afastar da visão clara das promessas e do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Precisamos remover as lentes ou não? Em nome de Jesus. Só que o anjo aparece e os olhos dela são o quê? Abertos. Glória a Deus. E quando os olhos dela são abertos, ele fala: Não dá de beber para o menino, está aqui. E quando os olhos dela são abertos, o que, que ela vê? Um poço. Tinha um poço ali. Mas a dor, a rejeição, a tristeza, a mágoa, a raiva, inferioridade, vitimismo. E tantas coisas que eu não estou aqui para dizer, ah, você não sabe o que eu vivi. Não sei, mas Deus sabe. E Ele é bom. E Ele deseja te curar, Ele deseja restaurar. Ele deseja redimir todas as coisas. Em Cristo há solução. Em Cristo há resposta. Em Cristo. E os olhos dela foram abertos, a palavra fala. Levanta, levanta o rapaz Segura ele pela mão porque eu vou fazer dele um grande povo Abrindo-lhe Deus os olhos Viu lá um poço de água Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz Deus estava com o rapaz Que cresceu E depois continua lendo na história Olhos o quê? Abertos Removendo o que? lentes, removendo filtro removendo dor, removendo vamos remover, vamos remover o que é que está te impedindo de ter uma visão clara, o que é que está te impedindo de ver claramente o propósito de Deus, qual é a lente que você colocou que você não consegue ver as coisas com clareza, você está vendo a água turva mas eu te digo é cristalina, Deus é bom e assim como Agar por causa das lentes de desesperança, ela até sabia da promessa, mas ela não acreditava, porque de fato você não é aquilo que você sabe, você é aquilo que você acredita, que você, que você crê, que você sabe, recebe. A palavra, ela não é só por ouvir no sentido de conhecer, saber. Não, eu preciso acreditar, eu preciso viver, ela precisa internalizar, ela precisa ser intrínseca. Eu nem sei mais é, sinônimos para isso. Mas vocês entendem? Ela tem que estar tá dentro. Eu preciso viver. Eu até sei da promessa, mas eu não creio. Por quê? Tem alguma lente aí que está te impedindo de ver claramente. Eu sei que Deus é bom, mas por que, que tudo que acontece Eu acho que Ele está é, me punindo Porque tem alguma lente aí Em algum momento você colocou essa lente Para se proteger, muito provavelmente Mas essa noite, Deus deseja remover essas lentes Nós precisamos enxergar com clareza, irmãos Nós precisamos enxergar com clareza o que está acontecendo no dia de hoje Nesse tempo de hoje Nós precisamos remover o medo, essas lentes de medo Nós precisamos entrar com ousadia naquilo que Deus tem para a igreja do Senhor Jesus tem uma igreja gloriosa. Ele virá buscar uma igreja gloriosa. Foi por isso que Ele se entregou. Foi para essa igreja. Mas nós precisamos nos posicionar como? Como essa igreja. Enxergando a Ele como? Com clareza. O propósito com clareza. Amém? Você não é o que você sabe somente. Você é aquilo que você acredita. Ela até sabia da promessa, mas ela não acreditava mais. Mas os olhos dela foram abertos. Não podemos deixar que as circunstâncias ditem o final das coisas. A gente precisa ter olhos abertos para a revelação de Deus e a partir daí ver como Deus vê. O Senhor não viu a mulher abandonada, Ele não viu a mulher rejeitada, Ele não viu a mulher entregue à morte, não. A gente precisa ter bons olhos para que a gente tenha direção clara. Lembra Mateus 6? Bons olhos, se os teus olhos forem bons, você vai ser cheio de luz. Os seus olhos precisam ser bons Para enxergar a perspectiva de Deus Jesus veio curar os cegos físicos Mas ele veio curar os cegos espirituais Voltando a nossa visão claramente Para o nosso propósito Para Deus É essa cura que nós precisamos receber E o outro exemplo Eu falei que são dois Tem alguns minutos Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6 Eu amo essa história 2 Reis, capítulo 6 E essa eu vou ler com vocês essa passagem, 2 Reis capítulo 6, vamos lá, é isso mesmo, a partir do versículo 8, 2 Reis 6,8. o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas, para, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe, fala, lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o rei da Síria chamou ele, tendo, desculpa, então, tendo-se tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Enviou então para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E, então seu moço disse, ai meu senhor, o que faremos? O que está que acontecendo aqui? O rei da Síria teve o seu segredo descoberto lá da passagem do... do... Como é que fala quando é, o rei estava levando sua... O povo de guerra aí, gente. Eu não sou boa nessas coisas de guerra. Enfim. E aí, como? Tropa, exército, isso, isso. E aí, então... O rei de Israel, porque o profeta Eliseu... Deus... Vamos fazer o caminho certo. Deus revela o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fala, então, para o rei de Israel. Não passa por ali, que ali tem uma tropa do exército sírio, aí o rei da Síria vira e fala assim para os dele, quem é daqui dos nossos que está dedurando e está falando o que a gente está falando aqui em conselho para o rei de Israel, e aí eles falam assim, não é nenhum dos nossos que é contra nós mas tem um profeta que Deus fala para ele as coisas que você fala lá no seu secreto, ele fala, manda chamar esse homem Vê onde ele está e vamos lá buscar esse homem. E quando então o servo de Eliseu acorda de manhã, e ele vai e ele vê. Eles estavam cercados por aqueles, por essas tropas do rei da Síria. E ele, com muito medo, naquela hora, ele vê o que? Um exército cercado de. de com, a cidade cercada de carros e cavalos, um exército, ele vê impossibilidade. Toda vez que a gente vê impossibilidade, a gente não está com a visão do sobrenatural. E além disso, ele ainda fez uma parceria muito forte com o medo. Por que, que eu sei que ele fez parceria com o medo? Porque quando Eliseu levanta, Eliseu fala o que para ele? Não temas, não tenha medo. Então ele estava com medo. Claro que ele estava com medo. Ele olhou o que? O que era natural. Eles estavam cercados, eles vieram nos buscar, eles vão nos matar, eles vão nos maltratar, eles vão fazer alguma coisa de terrível com a gente. Mas Eliseu fala então para esse servo dele no versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como assim mais são os que estão conosco? O que eu vejo é uma cidade aqui cercada por essas tropas inimigas. Naquele momento, aquele servo, ele estava com uma lente de medo, de incredulidade, de impossibilidade. O que não permitia com que ele visse o quê? Eliseu fala para ele. Ele ora e ele pede, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Gente, quando os nossos olhos são abertos, a gente começa a ver. E quando então os olhos daquele homem são abertos... O Senhor abriu os olhos do moço, versículo 17. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Com os nossos olhos fechados. Com lentes de incredulidade, com lentes de incapacidade, de impossibilidade. Lentes de que eu estou aqui numa, nessa enroscada, o que eu vou fazer agora? Deus, Deus não está. Lentes de que Deus não está com você. Lentes de que agora acabou. Acabou. Quando a gente faz essa parceria com medo, quando a gente veste isso, esse óculos, essa lente, quando a gente se permite enxergar por esse filtro, a gente não vê que muitos mais são os que estão conosco. Muito mais, é o exército do Senhor Muito maior, era o exército do Senhor Mas os olhos dele foram abertos Porque antes não era possível enxergar Como povo de Deus, a gente precisa sempre fazer parceria com fé e não com medo Quando a gente faz parceria com fé A paz, ela é possível mesmo nos momentos mais catastróficos Nos piores momentos a, a, Assim, ter A paz, a paz de Deus E essa frase é uma frase que que, de uma autora que chama Dana Dana de Silva A paz de Deus não é a ausência do conflito Mas ela é a segurança em todas as situações Que nós experimentamos A paz de Deus não é a ausência de conflito Ter paz em Deus Essa paz que vem de Deus Não é eu nunca mais vou passar por nada que seja Conflitante, por nada que seja difícil Não, nós vamos passar Mas eu vou ter segurança Em todas as situações que eu passar Essa é a paz de Deus E aquele homem então, quando aquela lente do medo o Senhor Eliseu ora e fala, primeiro ele fala, não temas Mas são os, que está, são, são os que estão conosco do que o que estão com eles Orou Eliseu e disse, Senhor eu te peço que lhes abra os olhos para que ele veja E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava Cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu Com a lente do medo removida, ele recebe então a visão do sobrenatural Os nossos olhos precisam ser bons. Nós precisamos enxergar o sobrenatural Todo medo precisa ser removido Toda mentira precisa ser removida É através dessa lente que nós precisamos viver e enxergar Do sobrenatural E todas as vezes que você estiver se sentindo Totalmente dominado por essas tropas do inimigo Toda vez que você estiver se sentindo É a canção que nós cantamos Parece que eu estou cercado Mas na verdade eu estou cercado por ti Parece Parece. Só parece. A Karen falou isso várias vezes. Só parece. Só parece. Porque às vezes a lente está... Sabe? Eu estou vendo o quê? Só a tropa, a tropa dos sírios. Mas só parece. Com os olhos abertos. Com os olhos do sobrenatural. Eu vejo carros e cavalos de fogo. Eu vejo que Deus é por mim. Eu vejo que Deus é por mim. Eu vejo que se Ele é por mim... Quem será contra mim? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? E eu vejo que muito maior é o exército do Senhor do que o exército do inimigo. Quando a gente estiver se sentindo dominado por essas tropas do inimigo. Peça a Deus para que ele mostre as suas tropas. Ele é general de guerra. Ele é vencedor invicto. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Assim como Agar... Assim como esse servo de Eliseu, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite para enxergar o sobrenatural, para enxergar a promessa, para não sermos entregues, muitas vezes até mesmo a morte espiritual aonde essas lentes nos levam. Nessa noite é um convite para você identificar as lentes pela qual você está enxergando a sua vida, enxergando as situações da sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. É um convite para que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo seja cheio de luz. Seja qual for a lente que você esteja vivendo, seja qual for a lente pela qual você esteja enxergando a sua vida, né? você precisa remover, mas às vezes você não vai conseguir sozinho, às vezes você vai precisar pedir ajuda ao Espírito Santo, então nesse momento é você e o Espírito Santo, seja qual for a lente, pergunte ao Espírito Santo qual é a lente, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser se concentrar nesse seu momento de oração, ore a Ele e pergunte qual é a lente, e vamos ter um momento o Espírito Santo está aqui, Ele está falando conosco, Ele está soprando. Às vezes você vai sentir um sussurro, ouvir. Às vezes você vai sentir alguma, pode ter alguma sensação. Às vezes você pode ter uma visão clara, pode se lembrar de um momento. Deus, Ele, Ele vai falar com você como Ele desejar. Seja qual for a lente Pergunte, Espírito Santo, qual é a lente que eu preciso remover Para que os meus olhos sejam bons Qual é a lente que eu preciso remover Para que eu possa enxergar com clareza O que o Senhor tem para mim Qual é a lente que eu preciso remover Para que eu possa viver os Teus propósitos para mim Qual é a lente que eu preciso remover Para que eu não faça mais parceria Com toda incredulidade, com toda mentira Mas pra... qual é a lente Seja ela dor Seja ela incredulidade Seja rejeição reprovação, além de que você é um erro, de que você não deveria existir, além de que é mais fácil se você tomar um caminho mais curto e se entregar para qualquer coisa, além da desobediência, aonde é mais fácil é, fazer algo que me agrada do que obedecer de fato a palavra de Deus, além de que de repente tirar sua própria vida é um caminho mais fácil, é um caminho mais curto são lentes mentirosas, são lentes enganosas, são lentes do diabo. Em nome de Jesus, pergunte ao Senhor, Espírito Santo, qual é a lente que precisa ser removida da minha vida nessa noite? E peça a Jesus para te ajudar a remover essa lente, para que você possa ver claramente os seus desígnios, para que você possa ver claramente os seus propósitos. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Peça a Jesus para remover essas lentes para que os seus olhos sejam bons. Para que haja luz, para que o seu corpo seja cheio de luz. Para que você não, tenha mais, não viva mais em trevas. Não tenha mais pensamentos das trevas... Que todo pensamento seja levado cativo. Que a nossa mente seja renovada em nome de Jesus. Como nós ouvimos aqui que seja uma vida de coerência. Que toda ansiedade se vá, toda depressão se vá. Que essas lentes sejam removidas em nome de Jesus. Tudo que te leva para esse lugar. E essa noite não é um fim, mas essa noite é um começo, onde você vai começar a entender, nas situações do seu dia a dia, as lentes pelas quais você vê o mundo, as lentes pelas quais você se relaciona com o próximo, as lentes pelas quais você se relaciona com Deus e consigo mesmo. Mas isso é para que venha a consciência, para que você seja liberto, para que você arranque essas lentes e seja livre de toda mentira, livre de tudo aquilo que, que está atrapalhando a sua visão clara e perfeita de quem Deus é. Assim como Agar, que os seus olhos sejam abertos para que você se lembre da promessa. Assim como esse servo do Eliseu, que os seus olhos sejam abertos para você ver a tropa de cavalos de fogo que estão ao seu redor. Que você não está cercado pelo inimigo, parece, mas quem está ao seu redor é, são os anjos do Senhor, é a presença de Deus amém, peça a Jesus para te ajudar a remover essa lente que você possa ver claramente e viver os seus desígnios e os seus propósitos em nome de Jesus, amém Pai te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua doce e santa presença te agradecemos Espírito Santo porque o Senhor tem, está nos mostrando lentes pelas quais nós temos visto o mundo, o próximo Deus a nós mesmos e nós pedimos, Espírito Santo, ajuda nessa noite, para que o Senhor nos, nos auxilie a remover toda mentira da nossa visão. Porque nós queremos te ver. Abra os nossos olhos. Assim, Senhor, como aqueles homens que o Senhor curou, dessa cegueira física. Mas o Senhor veio também trazer alinhamento, cura da visão espiritual, cura a nossa visão espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Que essa noite seja um início de libertação na vida de muitos de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se o Senhor te mostrou essa lente, ou Ele te mostrou algumas lentes, vamos fazer um ato de fé. Você vai pegar e não liga para ninguém, não, liga, não tem vergonha, tá bom? É você e Deus. Porque coisas às vezes, símbolos que nós fazemos aqui na terra, eles reverberam no mundo espiritual. Então você está dizendo, eu removo essa lente, vamos? Eu removo essa lente, eu removo essa lente com a tua ajuda, Espírito Santo. Eu removo essa lente com a tua ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. E eu posso te ver, abra os olhos, olha a luz, né? Olha, eu posso te ver, eu posso ver que o Senhor é cristalino, eu posso ver que o Senhor é bom, eu posso ver que o Senhor é, é, é puro, é santo, eu posso ver que o Senhor está de braços abertos, eu posso ver, eu posso receber o teu amor com profundidade, eu posso receber o teu amor sem medo, eu posso receber o teu amor sem medo de estar sendo desagradável, sem medo de estar te atrapalhando, não Deus... O Senhor me deseja Diga, o Senhor me deseja Você é noiva de Cristo Ele morreu por você Ele deseja esse encontro com a noiva gloriosa Ele vai, Ele vem nos buscar Ele vem nos resgatar Mas nesse processo Ele nos encontra O Espírito Santo nos leva a esse processo De santificação Para que a gente se apresente diante dEle Puros, sem mancha, sem mácula Sem ruga Ele nos ama Deus é bom ele nos ama, Ele é amor, Ele é vida, comece a receber a presença de Deus, Ele é paz, Ele é abraço, Ele é carinho, Ele é teu pai, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro, conselheiro, Ele te ajuda, Ele é teu irmão, Ele é... Ele está contigo, ele não te abandona, ele não te desampara. Ele não se esqueceu de você, ele não se esqueceu das promessas, ele não se esqueceu dos sonhos, ele não se esqueceu do que ele te disse. Ele não se esqueceu. Ele está com você. Ele está, diga, ele está comigo. Diga, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus Emanuel, Deus presente, Deus vivo em nossas vidas. Ele está comigo. Ele está comigo, Ele é vivo, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele governa, Ele é, Ele é, Ele é mais, Ele é mais do que eu posso imaginar, Deus é muito mais, Ele é muito mais, muito mais preparado para nós, Ele tem do que podemos pensar ou imaginar os seus desejos, os seus planos são insondáveis, são tão profundas as riquezas da sabedoria, do conhecimento de Deus, e Ele é contigo, Ele é por você, Ele quer o seu melhor, Ele quer a sua vitória, Ele não quer te ver derrotado, Ele não quer a sua dor, Ele não quer te ver em dor mas ele derrama sobre nós, cura nessa noite, em nome de Jesus, nós te louvamos Senhor, vamos agradecer, levante suas mãos, agradeça Jesus, agradeça Jesus, levante sua voz e diga eu te agradeço, eu te agradeço, e eu recebo essa presença, eu recebo Senhor, eu te agradeço, vamos juntos, vamos eu quero ouvir, você ouvindo sua própria voz, eu te agradeço, eu te agradeço Senhor. Tua fidelidade, Tua bondade Teu amor, o Teu caminhar Comigo dia a dia, que não me deixa Desistir, que me faz perseverar O Teu Espírito que abre os meus Olhos, Teu Espírito que me faz Andar, Senhor, acima Dos problemas, acima de tudo Aquilo que está, Senhor Teu Espírito que abre os meus olhos, para que eu veja Sobrenatural, eu não quero mais Andar com os olhos nessa terra Eu quero olhar para cima, eu quero Olhar para Ti, eu quero ir na Tua Direção, obrigado Senhor Senhor. Obrigado, Deus, Deus presente. Deus Emanuel. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor.